0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemstränge, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Und zwar sind heute Katja und ich nicht alleine, sondern wir haben den Markus Gaukler bei uns. Und zwar möchte der heute ein Tool zur Stresserkennung vorstellen. Das nennt sich MSS. Der Markus ist Projektmanager bei DNLA und wir freuen uns total, dass du heute hier bist, Markus. Erstmal herzlich willkommen.
0: Hallo Verena, hallo Katja.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Markus. Wir freuen uns sehr, dass du uns die Stressanalyse vorstellst, weil wir finden, das ist ein sehr, sehr wertvolles Tool auch für unsere Arbeit geworden.
1: Absolut, genau. Und ja, Katja sagte es schon, wir, wir nutzen tatsächlich die MSS-Skala für unsere Arbeit, für unsere Kurse. Und so sind wir auch auf Markus gestoßen vor einiger Zeit, weil wir nach einem Tool gesucht haben, was Stress messbar machen kann. Und ähm, Markus, da sind wir schon voll im Thema. Wir würden dich gerne mal bitten, stell dich doch mal kurz vor und erklär uns auch ganz kurz, für welche Firma du arbeitest, weil DNLA wird vielleicht nicht jedem etwas sagen, wofür das steht. Und ja, dann übergebe ich schon mal das Wort an dich.
0: Ja, hallo ähm, auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, genau, mein Name ist Markus Gaukler. Ich bin jetzt seit 2005 bei der DNLA GmbH. Wofür steht DNLA? DNLA steht für Discovering Natural Latent Abilities. Das heißt, es geht bei uns immer um Soft Skills und um den Faktor Mensch bei der Arbeit. Ja? Und DNA konkret bedeutet, dass wir bestimmte Sozialkompetenzen und bestimmte emotionale und mentale Fähigkeiten haben, die wir als Menschen von Natur aus oder von Geburt an mitbringen. Ja? Aber natürlich ist es so, dass diese Faktoren nicht einfach statisch sind, sondern je nachdem, in welcher beruflichen Situation wir sind, ob wir Druck kriegen, ob wir Misserfolge haben, ob es gut läuft, ob wir gute Führungskräfte haben, eine gute Unternehmenskultur oder ob da eben die ganzen bekannten Probleme sind, die in sehr, sehr vielen Betrieben dann zu finden sind, ähm, verändern sich diese Faktoren ne? oder der Grad, zu dem sie uns zur Verfügung stehen. Ja? Und daher dann eben das L in DNLA, weil dann viele Potenziale dann im Moment an sich noch vorhanden wären. Ja. Eine Mitarbeiterin hat Eigeninitiative, die hat gute Ideen, traut sich aber nicht, die vorzubringen oder kommt gar nicht dazu, weil sie gestresst ist oder das wird von ihrer Führungskraft nicht honoriert, sondern immer weggebügelt, deswegen hat sie sich das abgewöhnt, ne. deswegen ist ihre Initiative dann nur latent und das dann wieder sichtbar zu machen und zu reaktivieren. Ne. Dafür dann das D wie Discovering oder Developing ja, dafür steht DNA und das ist also eigentlich auch so kompakt zusammengefasst schon das, was wir tun ja, mit unseren Diagnostiken, die wissenschaftlich fundiert sind, dann eine Standortbestimmung machen zu können, gucken zu können, wo stehen die Einzelnen mit ihren Kompetenzen oder eben zum Beispiel mit ihrem Stresslevel, was ist gut, was ist irgendwo außerhalb vom Optimalbereich und wenn ja, wenn es außerhalb des Optimalbereichs ist, was steckt da dahinter für eine Geschichte? Was hat sich da in eine falsche Richtung entwickelt? Und wie, wo können wir ansetzen, damit wir das dann wieder in die richtige Richtung bewegen?
1: Hey, das heißt, das ist auch ein ganz wertvolles Tool für viele Unternehmen geworden. Ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, setzt ihr das ja auch in verschiedenen Unternehmen oder wird das schon in verschiedenen Unternehmen eingesetzt, sowohl in der Mitarbeiterentwicklung als auch eben in der Stressanalyse.
0: Ja, und das äh, finde ich auch einen Teil, der so spannend ist an meiner Arbeit und der es auch so interessant macht, dass es auch nach über 15 Jahren noch nie langweilig geworden ist, weil DNA tatsächlich überall da zur Anwendung kommt, wo Menschen für sich irgendwie beruflich und persönlich vorankommen wollen, wachsen wollen, also zum Beispiel im Talentmanagement oder wenn sich jemand selbstständig machen möchte oder ein Unternehmen gründen möchte und auf diese neue Aufgabe vorbereitet und natürlich überall da, wo Menschen gemeinsam was erreichen wollen. Also in der Teamentwicklung, in der Führungskräfteentwicklung, in der Organisationsentwicklung. Und das fängt dann wirklich beim kleinen Handwerksbetrieb an und geht dann hoch bis zum Großkonzern. Oder es fängt an bei Programmen für Schüler, für Schulabbrecher, für Langzeitarbeitslose und genauso eben dann quer durch alle Branchen im öffentlichen Dienst, in Kliniken, bei sozialen Trägern und Non-Profit-Unternehmen, bei einer Caritas, weil überall da natürlich die Arbeitsbedingungen auch nicht einfacher werden. Man verlangt immer mehr von den Mitarbeitern. Das Veränderungstempo geht hoch, der Druck geht hoch. Und da ist es heute einfach elementar wichtig, die Leute nicht alleine zu lassen mit ihren Belastungen und mit ihren beruflichen Herausforderungen, sondern als guter Arbeitgeber einfach zu gucken, wie geht's meinen Leuten? Sind die gut aufgestellt, nicht nur fachlich, sondern eben auch vom Persönlichen oder vom Mentalen her? Und äh, wenn nicht, wo kann ich die unterstützen?
1: Ja, ja und ich muss auch sagen, Katja und ich ähm, haben die MSS, das ist das Tool zur Stresserkennung bei euch, wirklich zu schätzen gelernt. Wir nutzen das jetzt seit einiger Zeit ja auch für unsere Kurse und wir fanden das auch total faszinierend zu sehen, dass Menschen ihr eigenes Stresslevel oft ganz anders einschätzen, als es dann abgebildet wird auf der Skala. Ne? Dass wir vorher zum Beispiel sagen, ich bin doch gar nicht so gestresst, ist doch eigentlich alles gut. Und dann hat man das Ergebnis und geht ins Gespräch und man führt ja auch wirklich ein längeres persönliches Gespräch über die Auswertung, was ich auch mega finde. Und da ist es dann wirklich so, dass die oft total überrascht sind, zu sehen, wie gestresst sie eigentlich tatsächlich sind. Und was ich auch mega finde, dass man die verschiedenen Bereiche auch gleich sieht, wo man gestresst ist. Weil das ist vielen auch gar nicht bewusst. Ne?
0: Ja, wenn man selber so in seinen eigenen Routinen und Mustern äh, dann drinsteckt mhm. und als Außenstehenden wird einem dann eher bewusst oder man sieht dann eher ähm, bei den Kollegen oder bei den, bei den eigenen Klienten, ähm, dass die schon gerade ein sehr, sehr hohes Stresslevel haben. Ähm, und da ist aber auch eben ein Vorteil, wenn ich mit solchen Messinstrumenten arbeiten kann, dann komme ich aus so einer bewährter Position raus. Man mhm. muss also nicht als Beraterin oder als Berater sagen, hey, ich glaube, ihr habt hier gerade ein viel zu hohes Stresslevel und das ist schon kritisch und wir müssen da was tun, sondern... Und dann habe ich halt ein objektives Messergebnis, ähm, wo das Ganze dann eben schwarz auf weiß sichtbar ist, wo man dann auch überhaupt ansetzen kann. Mhm. Vielleicht ist es auch ganz gut, vielleicht einmal kurz über den Ablauf zu sprechen, was da überhaupt passiert, <lacht> damit man sich das, wenn man mit diesen Instrumenten noch nicht gearbeitet hat, ähm, auch besser vorstellen kann. Was meinst du?
1: Ja, ja, gerne.
2: Und was ich auch gerade dachte, du hattest vorhin wissenschaftlich fundiert angesprochen und Verena und ich arbeiten ja auch viel gerade im Gesundheitswesen und da sind ähm, gerade Ärzte, Therapeuten, wir sind getrimmt, welche Studie ist es? Ist es wirklich nachweisbar? Ist es validiert? Das war ja auch, glaube ich, eine meiner ersten Fragen an dich damals, als ich das tue. Was ist denn die wissenschaftliche Basis dazu? Also vielleicht auch nochmal kurz was zur Geschichte von DNA zu sagen, weil das hat uns auch begeistert, eben wirklich zu sagen, es ist ein Tool, dem kann man vertrauen. Verena kannte viele Tools schon vorher aus ihrer Arbeit als Psychotherapeutin. Wir haben lange gesucht, was zu finden, wo man sagen kann, okay, das ist wissenschaftlich fundiert. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen, bevor wir dazu kommen, wie es dann wirklich angewendet ist und wie es dann vom Ablauf funktioniert.
0: Okay, das sind jetzt natürlich viele Aspekte. Wenn ich da zu ausführlich werde, dann stoppt mich bitte. Also Genau, vielleicht erstmal von unserer ganzen Entwicklungsgeschichte her. Dieses ganze, dieser ganze Beratungsansatz und diese ganzen DNA-Instrumente, das geht vom Kern her zurück auf ein Forschungsprojekt zu beruflichen Erfolgsfaktoren am Max-Planck-Institut, damals in München ansässig. Und ähm, unter Professor Dr. Brengelmann und Dr. Wolfgang Strasser hat ähm, ein Team von Leuten Grundlagenforschung zu dieser Frage angestellt: Was brauche ich, um Beruf erfolgreich zu sein? Was brauche ich neben meiner Fachkompetenz und neben meiner Berufserfahrung. Und wenn ich die sozusagen mal voraussetze oder da Leute habe, die ähnlich gut aufgestellt sind, wo unterscheiden sie sich dann eben in ihrem beruflichen Erfolg oder in ihrer Leistungsfähigkeit? Und dann sind wir eben bei Soft Skills, bei Flexibilität, bei Resilienz, bei Einfühlungsvermögen, bei Selbstvertrauen und anderen Dingen. Und das Verdienst von den Forschern damals war, dass sie dieses damals noch sehr schwer greifbare Thema Soft Skills und berufliche Erfolgsfaktoren wirklich messbar gemacht haben. Also dass man eine Antwort darauf bekommen hat, welche Soft Skills sind für den beruflichen Bereich besonders wichtig. Ja, dass es viele Faktoren gibt, die eine gewisse Relevanz haben, ist klar. Aber welches sind die wichtigsten? Und gibt es eben auch Faktoren, die universell wichtig sind sozusagen oder unterscheidet sich das von Berufsbild zu Berufsbild? Das war so das Verdienst von diesem Forschungsprojekt. Und die Ergebnisse, die dabei rauskamen, die waren eben so gut und so praxisrelevant, dass dann Personaler, Berater, Praktiker, auch IT-Leute äh, hergegangen sind und gesagt haben, okay, das ist zu schade, äh, dass das einfach nur irgendwo in der wissenschaftlichen Bibliothek verstaubt. Wir wollen das nutzbar machen und wir machen daraus wirklich einen Tool und einen Beratungsansatz. Und das war vor 30 Jahren die Geburtsstunde von dna -A. Und dann waren wir eben hauptsächlich im Bereich Personalentwicklung und Führungskräfteentwicklung unterwegs und auch Personalauswahl. Also erstmal auf das Thema berufliches Hoftskills konzentriert und haben aber dabei bei den Beratungsgesprächen, bei den Feedbackgesprächen zu den DNLA-Ergebnissen immer auch schon das Thema Stressbelastung, berufliche Stressbelastung und auch Stressbelastung aus dem privaten Bereich, wenn man besondere Umstände hat, einen Krankheitsfall in der Familie oder sonst irgendwie Herausforderungen immer schon mit einbezogen, weil es von Anfang an ein ganzheitlicher Beratungsansatz ist. Und darüber eigentlich na, sind wir eben in vielen Feedbackgesprächen, in vielen Coachings, wo wir eigentlich mit Personalentwicklung angefangen haben, dann plötzlich bei Stressthemen rausgekommen, ja, weil wir gesehen haben, die Leute haben eine Burnout-Gefährdung, die Leute zeigen Anzeichen von Depressionen, die Leute sind überfordert, die Leute sind äh, was auch immer und das war dann sozusagen der Anlass auch schon vor mehreren Jahren äh, zu sagen, dass wir hier ein Instrument brauchen in unserem Portfolio, wo wir eben noch genauer und detaillierter in den Bereich berufliche Stressbelastung reinschauen kann. Das heißt, das MSS ist eben nicht eine Analyse generell für einen ganzen Menschen, so ähm, wie, wie bin ich aufgestellt, wie bin ich als Typ oder wie kann ich generell mit Stress umgehen, sondern es geht gezielt um den beruflichen Bereich. Es geht darum, ähm, mit welchen Arbeitsinhalten habe ich zu tun, wie sieht mein Arbeitsumfeld aus, was empfinde ich, subjektiv an meinem Arbeitsplatz als belastend und stressauslösend? Was ähm, sind Situationen akuten Stresses, die ich erlebe in meiner Arbeit? Wo zeigen sich dann schon langfristigere Auswirkungen, Symptome von chronischem Stress und so weiter? Ne? Und davon dann ganz, ganz viele Unterkategorien, ganz, ganz viele verschiedene äh, Ausformungen und Arten von Stress, die können wir messbar machen mit eben diesem DNA-MSS. Und äh, da hat inhaltlich für die Entwicklung äh, mit beigetragen Frau Professor Leonova von der Lomonossow-Universität in Moskau. Und äh, ja, wer sich da für diesen ganzen wissenschaftlichen Hintergrund und für die ganzen Daten und alles, auf denen das aufbaut, auch genauer interessiert. Ich glaube, das würde hier den, äh, das Format hier ein bisschen sprengen, das alles im Detail zu erklären, einfach gerne auch bei uns gucken auf der Webseite www.dnla.de oder eine E-Mail an uns schreiben, info.dnla.de oder gaukler.dnla.de, dann äh, geben wir da gerne weitere Infos zu raus.
2: Ja, vielen Dank, Markus. Und wir werden das auf jeden Fall auch verlinken. Also es gibt ja immer die Podcast-Beschreibung. Also wir werden auch die ganzen Details zu DNLA und zu den Tools unter der Beschreibung verlinken.
0: Und was sogar noch besser ist, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich finde, das klingt irgendwie cool und könnte eigentlich genau das sein, was wir brauchen, aber ich glaube nicht, dass das so gut sein kann. Und Ich habe auch schon fünf andere Stressanalysen ausprobiert und die waren alle irgendwie ganz nett, aber jetzt auch nicht so, dass mich das wirklich weitergebracht hat. Einfach uns kontakten, wir geben gerne auch Testmöglichkeiten, sodass man so einen Fragenkatalog einfach auch mal selber ausprobieren kann, also wirklich komplett durchgehen kann und dass wir dann, dann eben auch gemeinsam auf die Ergebnisse schauen, weil ich glaube, dann kriegt man den besten Eindruck davon, wie sowas dann wirklich in der Praxis aussieht.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, es ist auch die Kombination, dass du tatsächlich nicht einfach irgendeinen so Online-Test selber ausfüllst, sondern dass du den Test machst und dann aber auch jemanden hast, der den mit dir nochmal durchgeht, der die Ergebnisse mit dir durchgeht und der die verschiedenen Bereiche sich anschaut, den Hintergrund von dem Testinstrument auch ein Stück weit kennt, weil ihr macht ja auch Schulung. Das ist ja nicht so, dass einfach jeder irgendwie den Test anwenden kann, sondern man macht ja auch eine Schulung vorher, haben wir ja auch gemacht, damit man dieses Testverfahren anwenden kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, weil es gibt unheimlich viele Tests da draußen. Und in meinem Bereich der Psychotherapie läuft ja nichts ohne Tests. Gerade in der Verhaltenstherapie sind wir große Testfans. Und ähm, Katja hatte es vorhin schon gesagt, ich habe auch lange nach einem Instrument gesucht, was wir für unsere Arbeit nutzen können und keins gefunden, was mich so richtig überzeugt hat. Und da hat mich wirklich die diese Stressskala bei euch total überzeugt, auch durch dieses Konzept, dass sie a. wissenschaftlich fundiert ist, was mir natürlich auch erstmal ganz wichtig war, ähm, dass sie dann so viele verschiedene Bereiche auch abfragt und dass sie damit auch einfach so einen, so einen pragmatischen Ansatz hat, weil das wirklich für denjenigen, der den Test macht, total aufschlussreich ist und das ist auch jetzt unsere Erfahrung aus der Praxis, dass die Menschen uns rückmelden, ja, es war total spannend zu sehen, dass es meinetwegen gar nicht die Aufgaben sind, die mich so stressen, sondern eigentlich viel mehr irgendwie, dass ich mich nicht anerkannt oder gewertschätzt fühle. Also sowas mhm. kriegen die halt auch raus durch den Test, was ihnen vorher vielleicht gar nicht bewusst war und das ist letztlich schon wieder das, das ist ja der Kern unserer Arbeit, so wie Katja und ich arbeiten, dass man wirklich auch guckt, Stress hat viel damit zu tun, wie wir selbst unterwegs sind, gedanklich, mit uns, mit unserer Geschichte, und da gucken wir immer so, wo, wo kommt der Stress eigentlich her? Und da hilft es schon mal total gut, eine Standortbestimmung zu haben, die dann in Kombination mit dem Gespräch, mit der Auswertung sehr, sehr wertvoll ist. Und gleichzeitig, das wollte ich dich noch fragen, Markus, was ich mich gefragt habe, ist, wie ihr das macht. Weil wenn ihr die MSS, diese Stressskala einsetzt in Unternehmen, wie geht es denn dann eigentlich weiter? Weil dann haben die Leute ja erstmal ein Bild und wissen, okay, so und so ist mein Stresslevel und was macht ihr dann? Also wie geht das weiter in Unternehmen?
0: Ja, genau, da hast du äh, gerade auch ein paar ganz wichtige Aspekte angesprochen. Ähm, zunächst mal nehme ich den, dass die Analyse alleine ja nicht einfach irgendwie dann an die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht oder an äh, das Unternehmen, das das beauftragt hat ne? und man einfach dann sich die Daten anschauen würde und sagen würde, okay, ähm, Mitarbeiterin A, B und C, die schicken wir jetzt in irgendein Mentaltraining oder was weiß ich, ähm, sondern, dass diese ganzen Analyseergebnisse bei den verschiedenen DNA-Instrumenten, die wir haben, immer eine Gesprächsgrundlage sind. Ne? Das heißt, wir haben immer dann erstmal ein Messergebnis. Ja, man kann sich das vorstellen wie ein Gesundheitscheck beim Hausarzt eigentlich. Mhm. Ne? Da gehe ich vielleicht hin, ich merke vielleicht, mir geht es irgendwie nicht so gut, ich habe irgendwie chronisch Magenschmerzen. Ne, und dann geht der Hausarzt ja auch nicht her und sagt, okay, komm, ich nehme dir mal einen Blinddarm raus, weil in 20 Prozent aller Fälle hilft das, äh, sondern man macht eine vernünftige Diagnostik und dann geht ja der Hausarzt auch nicht her und sagt, so, äh, ich spreche jetzt nicht mit dem Patienten, sondern ich mache jetzt einfach was oder verschreibe dem irgendeine Medikation, sondern ne, man bespricht dann die Situation und zeigt vielleicht auch verschiedene Wege auf, verschiedene Alternativen, die es dann gibt. Und so ist das hier bei den Messergebnissen auch. Also wir schauen dann wirklich eben, wo kommen dann bestimmte Messergebnisse, bestimmte auffällige, zum Beispiel eben Stressbelastungen her. Nehmen das die Teilnehmer selber auch schon so wahr? Haben sie auch schon versucht, Lösungen für sich da zu finden? Ist das auch etwas, was seit längerer Zeit schon anhält oder ist das was, was jetzt gerade sehr akut irgendwie kurzfristig entstanden ist na, und je nachdem, was wir da dann eben für Informationen bekommen, können wir dann gemeinsam nach den passenden Lösungen suchen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich in dem Fall gar nicht so jetzt die DNA-GmbH, sondern das ist nämlich das, na, dass wir die Instrumente bereitstellen und ähm, Kolleginnen und Kollegen wie ihr, na, wie, wie Katja, wie du und äh, ganz viele andere Beraterinnen und Berater bei uns im Netzwerk, die machen dann eben die Projekte vor Ort und nutzen die eben diese Instrumente, um das, was sie ohnehin tun, betriebliches Gesundheitsmanagement, Coaching, Führungskräfteentwicklung, Organisationsentwicklung, einfach mit äh, aussagekräftigen Informationen anzureichern, um das Ganze zielgerichter zu machen, um das Ganze transparenter zu machen, um das Ganze auch nachhaltiger zu machen, ähm, weil diese Analyse ja auch nicht ein einmaliges Vergnügen ist, sage ich mal. Mhm. Also Weil im Idealfall ist das ja eine Reise, die man da beginnt. Nicht, dass man sagt, ich habe jetzt einmal einen, in Anführungszeichen, Test gemacht und der fällt irgendwie aus und dann passieren danach irgendwelche Maßnahmen, sondern ich habe eine Diagnostik, ne? dann schaue ich auf die Ergebnisse der Standortbestimmung drauf, zusammen mit meiner Beraterin, ähm, finde dann raus, an welchen Punkten können, müssen, wollen wir im Moment arbeiten. Ne? Dann geht das in die Umsetzung auf verschiedenen Wegen, das können Coachings sein, das können Änderungen im Arbeitsablauf sein, das können Änderungen im Führungsverhalten sein, das können ein Training sein, alles Mögliche. Und dann nach einer gewissen Zeit, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wie auch immer, das kommt auf die einzelnen Projekte an, schaut man natürlich wieder drauf und schaut, wie ist die Situation jetzt. Ist das, was wir gemacht haben, war das erfolgreich, hat das gegriffen? Oder müssen wir noch tiefer gehen, müssen wir noch neue Ansätze finden, um bestimmte Probleme zu lösen oder erkennen wir Fehlentwicklungen, also ne, Faktoren, die vorher noch in einem guten Bereich waren, die sich jetzt plötzlich verschlechtert haben, sodass wir da frühzeitig auch rangehen können, ne, sodass das Ganze idealerweise auch immer einen präventiven Charakter hat und man nicht mhm. immer erst anfängt, sich um die Leute zu kümmern, wenn man schon merkt, ähm, da brennt schon total der Baum und es ist eigentlich schon viel zu spät. Ne. So ist eigentlich dann, wie diese Instrumente wirklich idealerweise auch eingesetzt werden.
1: Ja, und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil letztendlich, das geht auch vielen Menschen so, du hast ja vom Testergebnis erstmal nicht so viel, wenn es dann nicht weitergeht. Also du brauch, das Testergebnis zeigt dir, wo du stehst, aber dann ist die Frage, was mache ich jetzt damit? Und der zweite genau. Schritt ist dann ganz wichtig, dass man das auch nimmt und, und guckt, okay, und wie kann man die Leute jetzt unterstützen und ähm, das ist ja auch das, wie Katja und ich das nutzen, dass wir es einmal als Standortbestimmung nutzen und dann aber auch in unseren Kursen wirklich gucken, was, was muss der Einzelne oder darf der Einzelne jetzt verändern in seinem Leben, im Denken, im Fühlen, im Handeln, um wirklich auch aus dem um Stresskreislauf rauszukommen. Ne? Genau, und, das, und
0: die Diagnosen haben ja noch, also diese Instrumente, entschuldige mich, da haben da ja noch einen weiteren Vorteil, mhm. weil ich ja auch über den Einzelfall ausgehen kann, ja. Ja, weil ich sehe natürlich die Symptome, von bestimmten systemischen Problemen in den Ergebnissen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mhm. Ja, wenn ähm, eine Pflegekraft auf einer Station im Krankenhaus irgendwie total im Stress ist, mhm. aber wenn ich das dann lösen will, dann hilft es ja nicht einfach zu sagen, ja, du musst einfach lernen, besser mit Stress umzugehen, mhm. oder du musst dich selber besser organisieren, wenn die Station nicht gut organisiert ist, wenn die Arbeitsabläufe da nicht gut mhm. organisiert sind, wenn die wenn die Führung da nicht passt, ja, dann muss ich da angreifen, ja, weil ich dann einfach sehe, mehr oder weniger bei allen Ergebnissen von allen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, ja, die haben bestimmte Gleichlaufende Probleme, ne? da mhm. gibt es Parallelen und dann weiß ich eben, das ist dann auch keine individuelle Geschichte und da reicht dann auch nicht nur bei, mit den Einzelnen zu arbeiten, sondern da muss ich dann wirklich ran, da muss ich dann Führungskräfteentwicklung machen, da muss ich vielleicht auch eine Unternehmenskultur hinterfragen, Na, wie wird da kommuniziert, gibt es da klare Absprachen. Ähm, gibt es Möglichkeiten, Probleme anzusprechen oder haben die Leute da Angst davor? Äh, wie sieht es mit der Fehlerkultur aus? Ne? Und mhm. dann sind wir nämlich letztendlich, ja, ne, die Beraterinnen und Berater werden dann vielleicht irgendwo auf den Plan gerufen, weil es das heißt, wir haben eine hohe Fluktuation oder die Leute fallen uns gesundheitlich irgendwie aus und wir wollen da irgendwie was an unserem Krankenstand machen. Ne? Und dann fängt man an, mit den Einzelnen zu arbeiten. Aber am Ende des Tages, wenn es richtig läuft und wenn man da wirklich eine fundamental was ändern möchte, dann ist man eben dann letztendlich auch bei einer Organisationsentwicklung. Ne? Und da brauchen wir eben auch wieder die Kolleginnen und Kollegen, die dann eben genau dieses Berater-Know-how haben oder vielleicht eben auch Leute mit unterschiedlichen äh, Background, ne? mhm. Psychologinnen, äh, Beraterinnen, Coach, äh, Gesundheitsfachkräfte, mhm. so wie das bei euch ja auch der Fall ist, dass einfach dann verschiedene Spezialistinnen ihr Know-how eingeben, damit man dann so ein Gesamtprojekt wirklich auf allen Ebenen sinnvoll dann bespielen kann.
2: Mhm. Ja, und du hast da ja einen coolen Punkt angesprochen, weil das ist die Erfahrung auch, die wir gerade machen, gerade mhm. im Gesundheitssystem. Das ist so verrückt. Wir stehen ja für eine Prävention, für Gesundheit, für Vitalität. Und wenn man sich das System genau anguckt, schaut man, dass gerade in dem Bereich so wenig gelebt wird. Also Wir haben jetzt ja viel mit Menschen gearbeitet, die im Gesundheitssystem tätig sind und da stößt du genau an die Grenzen. Ähm, Stress ist da so normal und so salonfähig geworden. Je gestresster du bist, desto mehr sagt das ja über dich als Mensch aus, desto leistungsfähiger bist du. Es ist ja schon fast so, wenn du nicht gestresst bist, machst du was falsch. Die Erfahrung habe ich ja sogar persönlich machen dürfen. Ähm, und das ist so spannend. Also was ihr gesagt habt, zum einen, den Menschen ist das gar nicht bewusst. Denen fällt das erst auf, wenn sie dann mal raus sind oder wenn sie es mal objektivierbar haben und das finden wir so spannend, ähm, deshalb sind eure Tools mega, weil du kannst auf der einen Seite, auf der persönlichen Ebene ansetzen, zum einen zu gucken, das ist die eine Seite der Medaille, okay, wenn du den Stress oder wenn die die Organisationsstruktur, wenn du das Gesundheitswesen, ne, wir wollen ja Wandel im Gesundheitssystem auf allen Ebenen, wenn das so schnell nicht geht, wo kannst du ansetzen individuell, was kannst du da machen, Stress erkennen, wo kommt's her, oft sind die Stressoren nämlich ganz woanders, wir haben ganz viel privaten Stress rauskristallisiert, wo die Leute gesagt haben, das hat damit nichts zu tun, ähm, da mhm. ansetzen und dann auf der zweiten Ebene, was du gesagt hast, ist nämlich dann genauso wichtig, wenn du nämlich siehst, und das kristallisiert sich gerade aus, dass die Tests ähnlich ausfallen im Gesundheitssystem. Das heißt, es ist was Systemisches dahinter, dann hinzugehen und zu sagen, okay, und wie kannst du es dann in die Organisation bringen? Wie kannst du es, und ich sehe da bei Führungskräften eben viel Potenzial, weil letztlich sind das die Vorreiter mhm. und deshalb finden wir euer, euer Portfolio so toll, weil du es individuell wie so ein Baukasten ergänzen kannst. Und wir stehen ja auch in unserem Tun für Baukastenprinzip. Deshalb vielen Dank dafür und das, das bestätigt genau das.
0: Ja, und ähm, ne, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer diesen Podcast anhören und sich denken, ja, kann ich alles nachvollziehen, ähm, aber wir haben ja gar keine Zeit, sowas anzugehen. Ne? Ja. Wir haben natürlich ich sage mal, es gibt sicherlich Branchen, da können wir leichter in die Umsetzung starten. Ja, Da geht das relativ entspannt, dass man sagt, okay, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mal Zeit, so einen Fragenkatalog zu beantworten. Und dann finden wir relativ schnell auch Zeitfenster mal für so ein Feedbackgespräch von einer Stunde. Und wenn ich da aber in bestimmten Branchen bin, wenn ich da zu den Steuerberatern gucke, wenn ich da ins Gesundheitswesen gucke, wenn ich da in den sozialen Bereich gucke und in ganz viele andere Branchen auch, dann geht es natürlich schon los, dass sie sagen, ja, wie lange dauert das? Und oh, äh, der Fragenkatalog, da brauche ich eine halbe Stunde, um das zu beantworten. Und oh, dann nochmal eine Stunde Feedbackgespräch Und danach dann ja auch noch irgendwie Maßnahmen, damit sich was ändert. Naja, eben, die Zeit haben wir gar nicht. Ich glaube, das kriegen wir gar nicht umgesetzt. Ja, ähm, dann muss man sich vielleicht auch vor Augen halten so ein bisschen diese diese Coaching-Geschichte von dem Mann der äh, mit einer stumpfen Säge, wie wild irgendwie einen Baumstamm Baumstamm äh, rumsägt und dann kommt jemand vorbei und sagt, hey, willst du nicht mal deine Säge schärfen? Und der sagt, nee, komm, äh, lass mich in Ruhe, ich muss mit meiner Arbeit fertig werden. Also was ich damit sagen möchte ist, ja, okay. was ich damit sagen möchte ist, natürlich kennt man sein Tagesgeschäft und man hat nie Zeit und Muße sich mal mit sich selber zu beschäftigen, mal zu gucken, wie geht es mir, mal zu gucken, wie geht's unserem Team, mal zu gucken, was machen wir hier überhaupt. Ja? Und man muss sich diese Zeit aber nehmen. Und wenn man sich da mal einen halben Tag für Zeit nimmt oder wie wenig auch immer, das ist so gut investierte Zeit, die man nachher zigfach wieder zurückkriegt, mhm. ja, weil es dann eben besser läuft und weil die Leute auch länger gesund bleiben, weil sie dann eben nicht ausfallen und dann die Kolleginnen und Kollegen, die noch halb krank sind nur oder noch einigermaßen gesund das dann wieder auffangen müssen. Ja, deswegen, da kann ich echt nur appellieren, weil wenn man jetzt denkt, naja, das ist alles irgendwie zu aufwendig, nein, ist es nicht. Unterm Strich äh, zahlt sich das zigfach aus, vom Finanziellen übrigens genauso. Ja, natürlich kostet so eine Beratung auch ein bisschen Geld, aber auch da ist es so, wenn man sich dann überlegt, wenn ich laufend wieder irgendwo versuchen muss, neue Leute zu finden, wenn ich die wieder einarbeite, ähm, wenn ich hohe Fluktuationen habe, das kann man alles berechnen, das ist alles zehnmal teurer, als mhm. wenn man wirklich sagt, okay, wir kümmern uns um die Leute, die da sind. Und zwar auch noch ein wichtiger Punkt, von Anfang an, na, ja. von bei den Auszubildenden, vom ersten Tag, weil ich kann ähm, von einem Projekt euch berichten, wenn euch das interessiert, bei einem Psychiatrischen-Landesklinikum, ja, also Leute, die eigentlich vom Fach auch sind, ja, und deren Auszubildende, da haben wir das auch mal ausprobiert, das Instrument, und da war es so, dass ungefähr zwei Drittel äh, der Auszubildenden im ersten und zweiten Lehrjahr schon so hohe Stresswerte äh, gezeigt haben, dass das echt alarmierend war. ja, mhm. Und wenn man dann mit den Leuten gesprochen hat, dann waren viele dabei, die während der Ausbildung schon überlegt haben, diese Ausbildung wieder abzubrechen und aus diesem beruflichen Bereich rauszugehen, bevor sie überhaupt richtig angefangen haben und zwar nicht, weil sie diese Arbeit irgendwie nicht mögen, da waren sie affin, das fanden sie ja toll, ne? sonst hätten sie diese Ausbildung ja nicht angefangen, aber weil sie einfach gemerkt haben, das macht mich kaputt mhm. und das schon bei jungen Menschen. Ne? Ja, und deswegen, das kann man nicht einfach so laufen lassen. Man, man kann ja froh sein für jeden, der sich für diesen Beruf begeistert ähm, und irgendwie im Gesundheitswesen arbeiten möchte. Und dann ist es eigentlich wichtig, die von der Anfang an, von Anfang an an der Hand zu nehmen und nicht zu verheizen irgendwo auf Station. Ja.
1: Ich finde ja, das so, das so herrlich, so wenn du
2: ansprichst, weil Verena paar. hat es selber erlebt und ich habe das auch. Also ich, mir kamen genau. nur Gespräche, die wir hatten. Das ist gerade, wenn du anfängst, du, du hast so ja. viel Sachen, du bist so gefordert und es sind so viele Aufgaben, die an dich rangetragen werden. Und da die Unterstützung zu geben und zu sagen und, und es, man gibt, man, es gibt Möglichkeiten, das auszugleichen, weil das kennen wir beide. Verena, du hast es erzählt am Anfang. Absolut. Wir haben jetzt auch mit Menschen gesprochen. Es treten dann ja zum Teil sogar körperliche Symptome auf und dann rennen die Leute zum Arzt, was übrigens auch Zeit kostet. Ja, Also ne, wenn dann sowas wie, wie hoher Blutdruck auftritt oder wie ein Tinnitus auftritt. Das heißt, das ist auch nur die halbe Wahrheit. Die Zeit, ist schon da. Und aus Erfahrung aus dem Krankenhaus, wenn man da Strukturen reinbringt und Besprechungen nicht ewig zieht, dann hat man auch eine halbe Stunde für eine Testauswertung. Das ist auch irgendwie so eine Generalentschuldigung, weil das System ist gestresst, es ist viel und da laden wir wirklich jeden ein, mal zu gucken, stimmt das wirklich und ist es nicht gut, investierte Zeit mal bei sich zu gucken, um eben, wie du vorhin angesprochen hast, es eben auch präventiv zu nutzen. Weil, wenn ich krank bin und zum Arzt muss, fahre ich viel länger auf. Der 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 finanzielle, der der ähm, körperliche ich sage mal, Aspekt wird viel, viel größer, je länger ich warte. Deshalb ähm,
0: Und der Emotionale natürlich auch, ne? weil die Stimmung ja. dann schlecht ist. Ja. Äh, und man merkt das ja auch. Also die äh, Betriebe im Gesundheitswesen, ob das eine Arztpraxis ist oder eine Station auf einer Klinik oder eine Reha-Einrichtung, äh, diejenigen, die, die da schon besser mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, die kriegen halt nachher auch die guten Bewerber. Mhm. Ja? Ja. Und die Leute, die dann auch bleiben. Ja? Das ja. heißt, das ist natürlich, am Anfang muss ich da Zeit und Mühe reinstecken, aber wenn ich mich da als Arbeitgeberin mal gut aufgestellt habe und wenn ich wirklich dann auch Führungskräfte habe, die sich auch wirklich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, die auch wirklich führen, die auch wirklich in der Lage sind zu sehen, was passiert gerade in meinem Team, die da auch ausgebildet sind für, die nicht nur fachlich gut sind, sondern eben auch gut führen können, dann habe ich halt plötzlich ein System, was auch richtig Spaß macht. Ja. Mhm. Ich habe selber das Glück gehabt, ich durfte noch Zivildienst machen. Ich finde es sehr, sehr schade und falsch, dass der abgeschafft wurde. Ähm, und ich habe in der stationären Altenpflege gearbeitet. Am Anfang war das gruselig. Das hat, ich bin, muss ich sagen, kein vorher nicht eingearbeitet worden. Ja, das heißt, ich kam am ersten Tag auf Station, morgens um sechs. Und dann ging das los. Und dann stand ich bei einer alten Dame im Zimmer. Und dann durfte ich die erstmal hier waschen und anziehen. Das war für alle Beteiligten wahrscheinlich eine ganz tolle Erfahrung. Also überhaupt nicht gut. Ja, das heißt, am Anfang war das sehr, sehr schwierig. Und äh, man muss auch sagen, das war in dem Altenheim, die hatten ja fast nur Schwerstpflegefälle. Alzheimer-Patienten, Parkinson, Wachkoma-Fall, ähm, da war ja alles dabei. So. Na, das muss man erstmal als Außenstehender verstehen, wie es auf so einer Station zugeht. Nach drei, vier Monaten, sage ich mal, hatte ich den Bogen raus, wusste eigentlich genau, was zu machen ist und wie das Ganze äh, läuft und hatte dann auch wirklich Spaß dran und habe dann tatsächlich parallel äh, zum Studium, zum Geldverdienen, auch noch weiter im Altenheim gearbeitet. Mhm. Und so als Ergänzungskraft, äh, zum Schluss dann sogar mit einer 25% Stelle, so parallel zum Studium. Und ich hatte richtig Spaß dran, es hat richtig gut funktioniert. Und warum erzähle ich das? Weil ich genau gemerkt habe, so diesen Unterschied vom Anfang, ne, wo mir so der ganze Background fehlte, wie man da eigentlich gut arbeitet, auch. Körperlich zum Beispiel, ne, wie, wie äh, hebe ich Patienten zum Beispiel richtig aus dem Bett ruckenschonend, mhm. ohne mir selber das Kreuz kaputt zu machen, solche Sachen. Na, und nachher dann, also je mehr ich wusste, als ich das dann eben auch äh, in einer anderen Einrichtung gemacht habe, die auch nochmal ganz anders geführt war, also auch von der Stationsleitung her zum Beispiel, ja, das mhm. war so ein entspanntes, so ein schönes Arbeiten. Ne, und da habe ich selber auch gemerkt, was für einen großen Unterschied das macht, Gleiche Aufgaben eigentlich, gleiches System, ne, gleiche Rahmenbedingungen, ähm, wie die Betriebe geführt sind äh, und wie unterschiedlich das Arbeiten sein kann.
1: Ja, da rennst du ja bei uns absolut offene Türen ein. Also ich glaube, Katja und ich sind da gar nicht überrascht von deinem Beispiel, was du vorhin erwähnt hast, dass es auch in Krankenhäusern, in Psychiatrien so ist, dass Mitarbeiter gestresst sind. Das überrascht uns, glaube ich, so gar nicht, weil das haben wir auch fast nirgendwo anders erlebt. Also ich habe auch in vielen verschiedenen Häusern, Krankenhäusern gearbeitet, Katja vermutlich auch. Und das war immer unser Eindruck, dass das Personal in diesen Berufen unheimlich gestresst ist und du sprichst was ganz Wichtiges an, letztendlich immer diese beiden Ebenen. Ne? Du kannst halt auf der individuellen Ebene schauen, da kannst du auch die MSS und die anderen Skalen präventiv einsetzen, indem du halt selber bei dir schaust, wo stehe mhm. ich, ne? wie gestresst bin ich oder was sind meine Fähigkeiten, die ich eben in dem Beruf zum Beispiel, ähm, ne? wie kann ich die da optimal einsetzen, wie kann ich irgendwie gucken, dass ich weniger gestresst bin Auch und eben auch zu gucken, bevor man Super gestresst ist, bevor man Richtung Burnout geht, also auch präventiv zu schauen. Und auf der anderen Seite eben dein Appell, und da holst du uns auch total ab, weil das wünschen wir uns ja auch fürs Gesundheitssystem, eben frühzeitiger auch in Unternehmen ranzugehen. Also auch schon, und das, da, wirklich, da brennen wir auch für, auch schon die Auszubildenden abzuholen, auch schon die, die frisch in den Beruf starten oder bei den Ärzten sind es dann, die frisch nach dem Studium eben in diesen Beruf geworfen werden oder bei den Psychotherapeuten, die, die ihre Psychotherapieausbildung dann anfangen und von jetzt auf gleichem Studium dürfen sie gar nichts und dann sind sie plötzlich wie fertige Therapeuten, obwohl sie gerade den ersten Tag den Vertrag unterschrieben haben. Bei den Ärzten war es erschreckend. Ja, und weißt du, nur weil du jetzt dein Studium in der Tasche hast, bist du von jetzt auf gleich irgendwie als vollwertiger, weiß ich nicht, Arbeitnehmer mit allen, also, so wie du das beschreibst an deinem ersten Tag mhm. in dem Altenheim, das ist so, du wirst da reingeworfen, du kommst morgens da auf Station und sagst ja, das sind deine Patienten, jetzt mach mal so ungefähr. Mit, natürlich hat man Einarbeitung, aber die ist eben mal so, mal so, je nach Krankenstand, je nach Situation, je nach vorgesetzt, und mhm. kann das sehr variieren. Ich hatte keine Einarbeitung zum Beispiel. Also meine Einarbeitung war eine Kollegin, die selber krank geworden ist nach drei Tagen und dann hatte ich irgendwie niemanden mehr, der so richtig sich für mich irgendwie äh, interessiert hat. Ich war halt einfach dann Teil des Systems und ich glaube, so geht es sehr vielen. Ja, dann es das ist ein
0: strukturelles Problem. Wenn ja, hier zwei von drei Leuten, die hier miteinander sprechen, die gleiche Erfahrung gemacht haben, dann ja, ist das ja. kein Einzelfall. Ne? Genau
1: ja. und deswegen holst du uns da ja auch so ab, weil unsere große Vision betrifft ja das Gesundheitssystem und ja. da kannst du das so, so, so drauf an. Und man könnte das so cool einsetzen, um da wirklich auch Stress mal messbar zu machen und die Augen zu öffnen und eben auch dann als Tool einzusetzen, um den Leuten was an die Hand zu geben, wie sie mit Stress anders umgehen können, weil sie Katja vorhin auch schon sagt, du hast immer diese beiden Möglichkeiten Du kannst und ich glaube, es ist auch wichtig am System, systemisch ein paar Dinge zu verändern, definitiv und du kannst eben auch immer, bei dir ansetzen, weil systemische Veränderungen brauchen Zeit. Also das wird sicherlich nicht so von heute auf morgen gehen. Du kannst immer bei dir ansetzen, wo kann ich jetzt gucken, auch in dem System, wie ich besser für ja. mich sorgen kann oder weniger gestresst sein kann.
0: Und jetzt vielleicht auch, ich denke, es ist auch immer wichtig, ein bisschen was Positives noch reinzubringen, denn, dass viel in unserer heutigen Arbeitswelt äh, schiefläuft und äh, so wie sie organisiert ist, dass es so nicht weitergehen kann ja, und dass auch schon viel Veränderung passiert. Das ist ja klar, aber da habe ich vielleicht für euch auch noch eine ganz interessante Perspektive dadurch, dass wir ja mit DNA, wie ich vorhin schon gesagt habe, wirklich in allen Branchen, in allen Arten von Betrieben drin sind und dann auch noch international, ne? wir haben ja auch noch unsere Auslandsprojekte und Partner, haben ja so ein bisschen eine Vogelperspektive und äh, dadurch, dass ich jetzt hier schon so ein bisschen äh, der Dinosaurier im Betrieb bin, schon so lange dabei bin, kann ich tatsächlich sagen, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung oder ich sehe, dass sich in vielen Unternehmen, in vielen Branchen in kleinem oder im größeren Maßstab auch schon was Gutes tut. Wenn ja. man zynisch ist, kann man sagen, das liegt sicherlich auch am Fachkräftemangel. Ja, also viele müssen halt einfach auch äh, sich selber überdenken ja, als Unternehmen und müssen andere Wege finden, um noch attraktiv zu sein für Bewerber, um nicht die ganze Zeit ihre besten Leute zu verlieren und so weiter und so fort. Aber es passiert halt wenigstens auch. Ja. Es gibt wahnsinnige Anstrengungen heute von den Schulen weg über Begleitung während des Studiums. Da gibt es auch DNA-Projekte, wo man schaut, Persönlichkeitsentwicklung für Studierende, Begleitung für Auszubildende bis hin zum Berufsstart und dann für die Fachkräfte, für die angehenden Führungskräfte, für die Führungskräfte, für die Gesamtverantwortlichen. Also eigentlich auf allen Ebenen passiert was und es ist wirklich der Wille da, was zu machen und äh, verstärkt auch wirklich in Branchen, wo wir früher nicht so viele Aufträge hatten, Ja, ähm, bei sozialen Trägern, bei einer Lebenshilfe, bei einer Caritas. Da war vor 15 Jahren sicherlich nicht so das große Thema, äh, Führungskräfteentwicklung oder Personalentwicklung zu machen. Das hat sich sehr gewandelt, ja, weil auch die eben sehen, ja, wir müssen uns als Arbeitgeber richtig aufstellen, damit wir überhaupt Zukunftschancen haben und damit wir eben in Zukunft irgendwie besser zusammenarbeiten können, als es vielleicht dann nicht mal in der Vergangenheit der Fall war.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Markus. Und und herzlichen Glückwunsch auch zu der Arbeit, die ihr macht. Das sind wirklich tolle Tools. Und mir kam gerade das Bild, ich habe gedacht, wenn du wenn du einen Garten dir schön anlegst, dann kaufst du auch erstmal Materialien. Du kaufst Saatgut, du überlegst dir vorher, wie du es haben willst, du machst dir irgendwie eine Vision des Gartens, äh, du investierst, du siehst und dann erntest du irgendwann. Und das Bild kam mir gerade, das Verständnis zu entwickeln, das als Saatgut zu nutzen in Unternehmen, in Mitarbeiter, in individuelle Persönlichkeiten, um eben dann am Ende des Tages dann auch zu ernten. Und dann sparst du dir nämlich wieder viel, viel Zeit und viel Mühe im, im zweiten Schritt und ähm das macht es dann richtig rund und es ist super schön zu sehen, dass es eben auch Einzug hält genau in die Bereiche, ähm, ja. gerade auch in den sozialen Bereichen. Also vielen Dank. dafür. Ein schönes
0: Bild, aber in, in, genau. und Das passt auch super, weil ein Garten, der braucht auch ein bisschen Zeit und Raum und Luft und Licht und Wasser, um zu wachsen. Da kann ich nicht einfach dran ziehen und dann äh,
1: <lacht> genau. ist das
0: Gras plötzlich da ne, und dann reiße ich es ja nur raus. Das bringt ja nichts. Ne? Und so ist es bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch. Ne? Wenn ich zum Beispiel mir auch die Zeit nehme, ähm, Leute weiterzuentwickeln ne? oder oder äh, mal auch Dinge machen zu lassen, die, die sie nicht äh, routiniert machen, mhm. ne? sondern die sonst irgendwie immer eine andere Kollegin erledigt hat. Na, dann merke ich vielleicht plötzlich auch, was ich für Talente im Betrieb habe. Ja. Und die Menschen bei mir im Betrieb merken vielleicht auch, was sie für Talente haben. Ne? Und dann finde ich vielleicht bei mir, bei der Mitarbeiterschaft, schon Leute, die ich sonst mühevoll wieder... Ja am Markt irgendwie suchen und rekrutieren müsste. Ja, und so, wenn man sich da ein bisschen diese Freiräume schafft, na, worüber wir vorher eben gesprochen haben, ab und zu mal innehält, ab und zu mal guckt, na, was machen wir hier gerade, wie arbeiten wir zusammen, wer kann was vielleicht am besten, ähm, na, dann hat man nämlich genau auch diese Freiheiten, ähm, sowas eben auch zu sehen oder sowas auch sich wachsen, wachsen und entwickeln zu lassen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Absolut. Vielen Dank, Markus, dass du heute zu Gast warst und dass du heute eure Firma vorgestellt hast und eben auch ähm, das MSS-Stress-Tool, äh, mit dem wir so gerne arbeiten, vorgestellt hast und dir Zeit genommen hast, mit uns heute dieses Podcast-Interview zu führen. Das war das war wirklich mega. Hast du noch was, was du ergänzen möchtest, was dir noch wichtig ist?
0: Ich möchte eigentlich nur sagen, euch vielen Dank für die Chance, dass wir uns und unsere Themen, unsere Arbeitsweise hier ein bisschen vorstellen konnten. Ich hoffe, dass, es, äh, dass man jetzt ein bisschen ein Bild bekommen hat als Hörerinnen und Hörer, was wir da so machen, dass man vielleicht auch Lust bekommen hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen oder dass man so ein bisschen die Angst davor jetzt genommen hat, sich mit Stressthemen, mit Gesundheitsthemen, mit Themen wie gesunder Führung zu beschäftigen. Mhm. Ja, weil auch unsere Beraterinnen und Berater im Netzwerk haben da verstärkt mit zu tun. Oder die Führungskräfte, die Verantwortlichen da draußen. Ja. Und es ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Ja. Man muss es einfach nur mal anpacken ja, und dann mit Hilfe von so einem gut gemachten, aber auch gar nicht so komplizierten Instrument und ein bisschen Zeit und Beratung dazu, ne, dann hat man wirklich schon viele Ansätze, die man wirklich machen kann. Und ich finde es toll, dass ihr in diesem Bereich so engagiert seid und so viel bewegen wollt. Und da unterstützen wir euch auch gerne mit dabei. Und ich freue mich auf alle äh, gemeinsamen
1: Projekte, die wir in
0: Zukunft noch haben.
2: Wir uns auch. Wir freuen uns auch. Vielen Dank, Markus.
1: Ja, vielen Dank, Markus. Wir, wir sind total begeistert von, von dir, von euch, von eurer Firma und es macht total viel Spaß, mit den Tools zu arbeiten tatsächlich. Dankeschön. Ja, und wenn euch das interessiert hat oder dich das interessiert hat und du mehr von unserer Arbeit, von Katjas und meiner Arbeit erfahren möchtest, dann guck doch gerne auch bei LinkedIn, Facebook oder Instagram vorbei unter for Health Academy oder hör das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank euch beiden. Just some next to